0: Hoofdstuk 22, deel 1 Van Dombey en Zoon door Charles Dickens Vertaald door C.R. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 22, deel 1 Karker de Chef neemt enige voorzorgen karker de chef zat voor zijn lessenaar met een gezicht zo effen en glad gestreken als gewoonlijk las de brieven die hij alleen mocht openen schreef er nu en dan de noodige aantekeningen en aanwijzingen achterop en legde ze op verscheidene hoopjes om deze aan de verschillende afdelingen van het kantoor te laten uitdelen. De post had die ochtend een groot aantal brieven gebracht, en Karker de Chef had dus veel te doen. Het voorkomen van iemand die op die manier bezig is, nu eens een hoopje papieren in zijn hand doorkijkend en één voor één op een stapeltje leggend dan weer een ander hoopje opnemend en deze met een gefronst voorhoofd en dichtgeknepen lippen nakijkend beurtelings afnemend uitzoekend ronddelend en peinzend zou licht aan een zekere komische gelijkenis met een kaartspeler doen denken het gezicht van karker de chef strookte heel goed met een dergelijke inval het was het gezicht van iemand die zijn spel voorzichtig overdacht die op alles lette wat hem voordeelig en nadeelig kon zijn die alle voorkomende kaarten in zijn geheugen hield en wist wat zij waard waren wat zij nog misten en wat zij samen uitmaakten die slim genoeg was om te ontdekken wat de andere spelers in hun hand hadden en nooit zijn eigen spel verried de brieven waren in verschillende talen geschreven maar carker de chef las ze allen. als er op het kantoor van dombey en zoon iets was voorgekomen dat hij niet lezen kon zou er een kaart aan het spel ontbroken hebben hij las bijna met een enkele blik bracht al voortlezend. lezend de ene brief met de anderen en de ene zaak met de andere in verband en vergrote aanhoudend de hoopjes evenals een geoefend speler de kaarten met één blik kent en ze nog onthoudt en in rekening brengt als zij gekeerd zijn enigszins al te slim voor een partner en veel te slim voor een tegenspeler zat daar karker de chef in de stralen van de zon die hem door het raam beschenen en speelde zijn spel alleen en hoewel het kaartspelen niet tot de eigenschappen van het kattengeslacht wild of getemd behoort, was karker de chef katachtig van het hoofd tot de voeten terwijl hij zich daar in het streepje zomerlicht en zomerwarmte zat te koesteren dat op zijn tafel en zijn vloer scheen met zijn haar en bakkebaarden altijd flets van kleur maar in die zonneschijn nog wat fletser dan anders en meer op de vacht van een geel kat lijkend met zijn lange nagels keurig geknipt en fijn gescherpt met een natuurlijke antipathie voor ieder spatje vuil die hem soms naar de vallende stofjes deed kijken en van zijn witte hand of keurige linnen deed wegvegen zat daar carter de chef sluw van uiterlijk scherp van tand zacht van voet waakzaam van oog glad van tong vreed van hart keurig uit gewoonte met een zeker oplettend zelfbehagen en voorzichtig geduld te werken alsof hij voor een muizenhol zat te loeren eindelijk waren de brieven afgehandeld met uitzondering van een die hij voor een afzonderlijke audiëntie bewaarde nadat hij de meer vertrouwelijke correspondentie in een lade had geborgen trok hij aan de schel waarom komt gij binnen was de vraag waarmee hij zijn broer ontving de loper is uit, en ik volg hier op hem, was het onderdanige antwoord. Gij volgt hier op hem, mompelde de chef. Ja, veel eer voor mij, daar, naar de hoopjes brieven wijzend, keerde hij zich in zijn deunstoel verachtelijk om en verbrak het kastje van de brief die hij in zijn hand hield, het spijt mij. Dat ik u moet lastigvallen, James, begon zijn broer, de brieven opnemend. Maar. O, gij hebt iets te zeggen, dat wist ik wel. En. Karker de Chef sloeg zijn ogen niet naar zijn broer op, maar hield ze op de brief gevestigd, zonder die echter te openen. Wel, herhaalde hij scherp: Ik ben ongerust over Harriet welke harriet ik ken niemand die zo heet zij is niet goed zij is de laatste tijd erg veranderd zij is erg veranderd al jaren geleden antwoordde de chef en dat is alles wat ik te zeggen heb ik denk als ge mij woud aanhoren waarom zou ik u aanhoren broer john antwoordde karker de chef met een spottende nadruk op deze twee woorden en het hoofd oprichtend maar zonder zijn ogen op te slaan ik zeg u harriet carker heeft een jaar geleden de keuze gedaan tussen haar twee broers zij mag er nu berouw van hebben maar zij moet er bij blijven versta mij niet verkeerd ik zeg niet dat zij er berouw van heeft het zou een grote ondankbaarheid van mij zijn als ik zoiets liet denken zei de ander maar geloof mij james ik ben even bedroefd over haar opoffering als gij als ik riep de chef uit als ik even bedroefd over haar keuze over wat gij haar keuze noemt als gij er kwaad over zijt kwaad herhaalde de ander en liet al zijn tanden zien ontstemd welk woord gij maar wilt gij weet wel wat ik bedoel ik wil niet beledigend zijn alles wat gij doet is beledigend antwoordde zijn broer hem plotseling met een donkere blik aankijkend die dadelijk daarop plaats maakte voor een glimlach nog breder dan de vorige neem die brieven mee als het u belieft ik heb bezigheden zijn beleefdheid was veel scherper dan zijn toorn dat zijn broer naar de deur ging daar bleef hij echter staan en zich omkerend zei hij toen harriet bij uw eerste billijke verontwaardiging en mijn eerste schande vergeefs mijn voorspraak bij u was en toen zij u verliet James, om mij in mijn ongeluk te volgen en zich in haar blinde liefde aan haar gevallen broer te wijden omdat hij buiten haar niemand had was zij nog jong en bevallig ik denk als gij haar nu kon zien als gij haar nu wilde gaan zien zoudt gij u verwonderen en medelijden met haar hebben de chef boog zijn hoofd en toonde zijn tanden als wilde hij tot antwoord op een onverschillig praatje zeggen: Wel, wel, zo, zo, maar sprak geen woord. Wij dachten in die dagen, gij en ik allebei, dat zij jong zou trouwen en een gelukkig en onbezorgd leven zou hebben, vervolgde de ander: O, als gij wist hoe blijmoedig zij is voortgegaan op de weg die zij toen insloeg, zonder een enkele maal om te kijken dan zoudt gij nooit weer kunnen zeggen dat haar naam u vreemd was nooit weer boog de chef zijn hoofd en toonde zijn tanden als wilde hij zeggen heel merkwaardig ik ben werkelijk verwonderd maar weer sprak hij geen woord mag ik voortgaan zei john carker gedwee gaan. antwoordde zijn glimlachende broer als ge zo goed wilt zijn met een zucht ging john carker langzaam de deur uit toen de stem van zijn broer hem op de drempel deed stilstaan als zij blijmoedig haar weggaat zei hij de nog ongeopende brief op zijn lessenaar werpend kunt gij haar zeggen dat ik even blijmoedig de mijnen ga als zij nooit heeft omgekeken kunt gij haar zeggen dat ik dat wel eens heb gedaan, om mij te herinneren dat zij uw partij heeft gekozen en dat mijn besluiten niet minder duurzaam zijn. Hier glimlachte hij, heel vriendelijk. Dan Marmer: Ik zeg haar niets over u. Wij spreken nooit over u. Eenmaal per jaar, op uw verjaardag, zegt Harriet altijd: Laten wij, James, gedachtig zijn en wensen dat hij gelukkig mag zijn maar meer zeggen wij niet zeg het dan u zelf als het u belieft was het antwoord gij kunt het niet te dikwijls herhalen als een les voor u om mij niet over de zaak te spreken ik ken geen harriet carker er bestaat zo iemand niet gij moogt een zuster hebben Houd haar dan in ere, ik heb er geen. Hij nam de brief weer op en wuifde met een glimlach van spottende beleefdheid naar de deur. Toen zijn broer wegging, keek hij deze nog donker na en zich toen weer in zijn leunstoel omdraaiend begon hij de brief met aandacht te lezen. Deze was van de hand van zijn grote patroon, Dombey en van Lemmington gedateerd hoewel hij een vlug lezer van alle andere brieven was las karker deze langzaam ieder woord wikkend en al zijn tanden als het ware erop scherpend toen hij het epistel had doorgelezen sloeg hij het blad nog eens om en zocht deze plaatsen uit ik vind dat de verandering mij heilzaam is en ben nog niet van plan een datum voor mijn terugkomst te bepalen ik wensde dat gij een regeling wilde treffen om eens persoonlijk over te komen om mij op de hoogte te stellen hoe de zaken gaan ik heb verzuimd u over de jonge gay te spreken als hij nog niet met de zoon en erfgenaam vertrokken is of als de zoon en erfgenaam nog in de dokken ligt benoem dan een ander jong mens en houd hem voorlopig op het kantoor ik ben nog niet besloten dat is nu wel ongelukkig zei Karker. zijn mond uittrekkend alsof die van elastiek was want hij is al ver weg toch trok deze passage die in een postscriptum voorkwam nogmaals zijn aandacht ik geloof zei hij dat mijn goede vriend kapitein Kuttel er eens over sprak dat hij wel in het zog van die grote dag zou worden meegesleept wat jammer dat hij zo ver weg is hij vouwde de brief weer op en zat er mee te spelen keerde hem naar alle richtingen op de tafel om en om misschien deed hij wel hetzelfde met de inhoud toen perch de boodschaploper zachtjes aan de deur klopte op zijn tenen binnenkwam bij elke stap buigend alsof het buigen de lust van zijn leven was en eenige papieren op de tafel legde zoudt ge misschien belet willen hebben meneer vroeg perch zijn handen wrijvend en zijn hoofd ootmoedig opzij houdend als iemand die wel wist dat het hem niet paste het voor zo'n man op te steken, en het zo mogelijk uit de weg wilde houden. Wie vraagt er naar mij? Och, meneer, antwoordde Purch heel zacht: Eigenlijk de moeite niet waard om over te spreken. Meneer Giel, de scheepsinstrumentmaker, is gekomen om een betalingje te doen, zegt hij. Maar ik heb hem gezegd dat gij denkelijk belet had voor nog lang, heel lang. Perch kurkte eens achter zijn hand en wachtte op verdere bevelen. Verder nog iemand? Wel, meneer, zei Perch, ik zou uit mijzelf niet zoo vrijpostig zijn om te zeggen, meneer, dat er nog iemand was, maar diezelfde jonge meneer die gisteren en verleden week hier is geweest slentert weer hier rond en het staat zo ordinair meneer vervolgde perch even ophoudend om de deur dicht te doen als men hem daartegen de muzen ziet staan fluiten tot zij hem antwoord geven gij hebt gezegd dat hij iets te doen wil hebben niet waar purge zei Karker in zijn stoel achterover leunend en de ander aankijkend ja meneer, antwoordde perch weer met een kuchje achter zijn hand hij heeft eens gezegd dat hij een betrekking zocht en dat hij dacht dat men hem wel aan de dokken zou kunnen gebruiken omdat hij aan het vissen met de hengel gewoon was maar perch schudde heel twijfelachtig zijn hoofd wat zegt hij dan als hij hier komt vroeg karker wel meneer antwoordde perch nog eens achter zijn hand kuchend wat als een blijk van nederigheid altijd zijn toevlucht was als hem niets anders inviel hij zegt doorgaans dat hij nederig verzoekt een van de heren te spreken en dat hij zijn brood wil verdienen maar gij begrijpt wel meneer vervolgde perch fluisterend en zich omkerend om de deuren duw met zijn hand en knie te geven alsof hij ze daardoor nog dichter dan dicht zou kunnen sluiten het is haast niet te verdragen dat zo'n ordinaire jongen hier komt zaneken en vertelt dat zijn moeder de jonge heer van ons kantoor gezoogd heeft en dat hij daarom hoopt dat het kantoor hem een kansje zal geven ik verzeker u meneer dat hoewel mijn vrouw toen zo'n gezond meisje zoogde als waarmee wij ooit zo vrij zijn geweest ons gezin te vergroten ik nooit zo vrijpostig zou zijn geweest erover te spreken dat zij ook wel min had kunnen zijn al was het om nog zoveel geweest karker grijnsde hem aan als een haai maar deed dit op een verstrooide, peinzende manier. Zou het misschien niet het beste zijn, hervatte Perch, na een poos van stilte en nog een kuchje als ik hem zei dat ik hem zou laten arresteren als hij weer hier kwam, en dat dan ook te doen? Ik zou gemakkelijk kunnen bezweren, meneer, dat ik voor gewelddadigheden van hem bang ben. Zo schrikachtig ben ik van aard, meneer en zo zenuwachtig maken mij de omstandigheden van mijn vrouw laat mij de jongen eens zien perch zei karker breng hem eens hier ja meneer neem mij niet kwalijk meneer zei perch en bleef aarzelend bij de deur staan maar hij ziet er heel ruw uit meneer dat komt er niet op aan als hij er nog is breng hem dan hier ik zal meneer giles dadelijk ontvangen, vraag hem om te wachten. Perch boog, en de deur zo zorgvuldig en nauwkeurig achter zich sluitend, alsof hij in geen week terugkwam, ging hij tussen de mussen zoeken. Terwijl hij weg was, hernam Karker zijn geliefde houding voor de schoorsteen en bleef naar de deur staan kijken met zijn opgetrokken bovenlip die een hele rij tanden liet zien had hij een bijzonder loerend en dreigend uiterlijk het duurde niet lang of purge kwam terug gevolgd door een paar zware laarzen die als klompen door de gang klotsten met de onbeleefde woorden kom ga binnen een heel ongewone vorm van aandiening in zijn mond liet purge toen een forsgebouwde gebouwde jongen van vijftien jaar de kamer in met een rond rood gezicht een rond glad hoofd ronde zwarte ogen, ronde ledematen en een rond lichaam die om met de algemene rondheid van zijn voorkomen te stroken een ronde hoed in zijn hand had zonder enig spoor van rand aan, op een wenk van karker verdween Perch, Zodra hij deze jongen voor hem had geplaatst, zodra zij alleen waren, greep Karker zonder een woord tot inleiding de jongen bij zijn keel en schudde hem tot zijn hoofd volkomen los, om zijn schouders scheen te staan. De jongen, die te midden van zijn verbazing over de heer met zoveel witte tanden, die hem scheen te willen worgen, niet nalaten kon in de kamer rond te kijken, als had hij besloten dat, als hij dan toch geworcht moest worden, zijn laatste blik gevestigd zou zijn op die geheime, voor welker schennis hij zo zwaar moest boeten, bracht eindelijk uit: Laat mij los, meneer, laat mij los, jou loslaten, zei Karker: Wat heb ik je dan beet? Daar was geen twijfel aan, en dat wel vrij stevig jij schobbejak zei Karker door zijn opeengeklemde tanden ik zal je worgen bieler jankte och nee och nee en wat had hij gedaan en waarom worgde hij geen jongen die zo groot was als hij zelf en hem niet maar bieler werd door deze buitengewone ontvangst volkomen overbluft en toen zijn hoofd weer stil stond en hij de onbekende heer in het gezicht of liever in de dreigende tanden keek vergat hij zijn dapperheid in zoverre dat hij begon te huilen ik heb u niets gedaan meneer zei bieler alias robert alias grinder oudste zoon van baas toedel jij schobbejak antwoordde karker hem langzaam loslatend en een stap achterwaarts doend om zijn geliefde houding aan te nemen wat bedoel je daarmee dat jij hier durft te komen ik bedoelde geen kwaad meneer rob met de ene hand zijn keel betastend en de knokkels van de andere in zijn ogen duwend ik zal nooit meer terugkomen meneer ik wilde alleen maar werk hebben. Werk, jij jonge kain, zei Karker hem strak aankijkend. Ben jij dan niet de luiste deugniet van de hele stad? Deze beschuldiging die toedel Junior ten diepste trof, was echter zo gegrond dat hij geen woord van ontkenning kon uitbrengen. Hij bleef de verschrikkelijke heer, dus met een verschrik beschaamd. En boetvaardig gezicht staan aankijken. Wat dit aankijken betreft, mag men zeggen dat Karker hem scheen te betoveren, en de jongen zijn ronde ogen geen ogenblik van hem af kon wenden. Ben jij niet een dief? zei Karker, met zijn handen achter zich in zijn zakken. Nee, meneer, antwoordde Rob, verlegen. Dat ben je wel, zei Karker. Heus niet, meneer, jankte Rob. Gij kunt mij geloven, meneer, ik heb nooit iets gestolen. Ik weet wel dat ik ondeugend ben geworden, meneer. sedert dat ik mij met vogelvangen en hardlopen heb opgehouden. Men zou wel denken, zei Rob, met een uitbarsting van boetvaardigheid, dat zangvogeltjes een onschuldig gezelschap waren, maar niemand weet hoeveel kwaad er in die beestjes steekt en waar zij iemand toe brengen zij schenen hem gebracht te hebben tot een bijzonder versleten katoenfluweelen buis en broek een buitengewoon klein rood vestje dat op een enkele kraag leek een tussenruimte van blauwe ruitjes en de bovengemelde hoed ik ben geen twintigmaal naar huis geweest sedert die vogeltjes mij de baas werden zei rob en dat is tien maanden hoe kan ik naar huis gaan als iedereen verdrietig is dat hij mij ziet het verwondert mij zei rob nu hardop snikkend en zijn ogen met zijn mouw besmeurend dat ik mij niet al dikwijls en dikwijls ben gaan verdrinken dit alles inclusief de betuiging van verwondering dat hij dit laatste feit niet verricht had zei de jongen alsof karker standen het hem uit zijn keel haalden en hij zoolang deze hun macht op hem uitoefende niet in staat was iets te verbergen jij bent een aardig jongmensch zei karker zijn hoofd schuddend er is al hennepzaad voor je gezaaid jongetje waarachtig meneer antwoordde de ongelukkige biels al snikkend het zou mij niet kunnen schelen al was het al gegroeid ook al mijn ongeluk is begonnen met spijbelen meneer maar wat kon ik anders doen anders dan wat zei karker spijbelen meneer spijbelen van school bedoel je te doen alsof je daarheen zoudt gaan en er niet heen gaan zei Karker, ja meneer, dat is spijbelen meneer. antwoordde de gewezen slijper heel aangedaan ik werd op straat doodgeplaagd meneer, als ik er naar toe ging en als ik er kwam kreeg ik bovendien nog slaag Zo ging ik spijbelen en hield mij ergens schuil en zo begon het en wil je mij nu zeggen zei karker nadat hij hem weer bij zijn keel had gepakt op armslengte van zich af had gehouden en een poos zwijgend had aangestaard dat je naar een betrekking zoekt ik zou dankbaar zijn als men het eens met mij probeerde meneer. antwoordde toodle junior flauw karker duwde hem achteruit in een hoek de jongen onderwierp zich stil durfde nauwelijks adem te halen en wende de ogen niet van zijn gezicht af en schelde laat meneer giles hier komen perch was te eerbiedig om te laten blijken dat hij de gedaante in de hoek herkende of zich daarover verwonderde en weldra verscheen oom sam ga zitten meneer giles zei karker met een glimlach hoe gaat het nog altijd gezond hoop ik dank u meneer antwoordde oom sam zijn zakboekje tevoorschijn halend en onder het spreken een paar papiertjes overreikend lichamelijk scheelt mij niets anders dan mijn leeftijd 25 meneer ge zijt zo nauwkeurig meneer Ziels, antwoordde de glimlachende chef een papier uit een van zijn vele laden halend en iets op de achterkant aantekenend, terwijl Oom Sam er naar keek, als een van uw eigen chronometers. In orde: De zoon en erfgenaam is niet gepraaid, meneer. Zie ik op de lijst, zei Oom Sam met een dichte vermeerdering van de gewone beving in zijn stem. De zoon en erfgenaam is niet gepraaid antwoordde karker er schijnt stormachtig weer te zijn geweest meneer giels en waarschijnlijk is het schip uit zijn koers gedreven het is toch veilig hoop ik bij de hemel zei de oude sam het is toch veilig hoop ik bij de hemel herhaalde karker op die stemloze manier die hij soms aannam en die de oplettende jongen toedel weer deed beven meneer giles vervolgde hij luid gij moet uw neef wel erg missen oom sam die naast hem stond schudde zijn hoofd en slaakte een zware zucht meneer giles zei karker met zijn zachte hand om zijn mond spelend en de instrumentmaker aankijkend het zou gezellig voor u zijn als ge een jong maatje in uw winkel had, en gij zoudt mij een dienst bewijzen als gij zo'n jongen voorlopig onderdak zoudt willen geven. Ik weet wel, vervolgde hij snel, om de oude man voor te zijn, dat er niet veel in uw winkel omgaat, maar gij kunt hem die laten schoonhouden, de instrumenten laten oppoetsen, kortom, van alles laten doen. Daar staat de jongen meneer giles samuel giles schoof zijn bril van zijn voorhoofd voor zijn ogen en keek naar Toodle junior die zo stijf als een staak in zijn hoek stond wiens hoofd als altijd er uitzag alsof hij zojuist uit een emmer koud water was gehaald terwijl zijn vestje met het spel van zijn aandoeningen rees en daalde en zijn ogen strak op Karker hield gevestigd, zonder op de meester die men hem wilde geven te letten. Wilt gij hem bij u nemen, meneer giles zei Karker. Zonder bijzonder met zijn voorstel te zijn ingenomen, antwoordde Samuel dat hij blij was met een gelegenheid, hoe gering ook, om meneer Karker een dienst te bewijzen wiens wens in een dergelijk geval een bevel was en dat de houten adelborst zich gelukkig zou achten een door meneer Karker gekozen gast te mogen ontvangen karker liet tanden en tandvlees zien wat de waakzame toedel junior al erger en erger deed beven en dankte de instrumentmaker op zijn vriendelijkste manier voor zijn wellevendheid ik zal hem dan bij u laten meneer Giles zei hij opstaand en de oude man een hand gevend, tot ik het met mijzelf eens word wat ik verder met hem zal doen en wat hij verdient daar ik mijzelf verantwoordelijk voor hem acht meneer Giles hierbij keek hij robert aan met een glimlach waarvoor de jongen sidderde zal het mij genoegen doen als gij scherp op hem let en mij op de hoogte houdt hoe hij zich gedraagt. Ik zal zijn ouders, fatsoenlijke mensen, een paar vragen doen als ik vandaag naar huis rijd ter bevestiging van het een en ander dat hij mij gezegd heeft. En dan zal ik hem morgen naar u toesturen, meneer Ziel. Goedemorgen. Einde van het eerste deel. Van hoofdstuk 22.